0: Olá pessoal, bom dia! A paz do Senhor para vocês, eu sou a Lia, está começando mais um Papo Jovem, nessa manhã de quinta-feira, chuvosa, feriado, tudo está contribuindo para você ficar com a gente até o final e aprender muito sobre empreendedorismo. Essa live, que é uma realização da nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, tem o total apoio do nosso pastor-presidente, Isamar Pessoa Ramalho, e é uma super oportunidade para você ter dicas e conselhos maravilhosos para bombar o seu negócio, tá ok? Agora, olha só, quero chamar a atenção de vocês para esse cenário maravilhoso de hoje, que foi feito e pensado especialmente com muito carinho para essa live, é lá, claro, da Nina Festas. Hoje ela fez tudo com muito carinho, tem flores aqui, tá tudo maravilhoso. E ela pode fazer sim o seu evento, o seu casamento, o seu aniversário. Então não perde tempo, entre em contato com ela através desse número e do endereço que está aparecendo para você aí na telinha. E fica por dentro de todas as novidades. Eu também quero super agradecer e mandar um beijo todo especial para o pessoal lá do Estúdio LC que hoje fez uma produção incrível. Olha, eu tô toda chique aqui, gente, de cabelo, maquiagem, tudo. Um beijo para as meninas. Eles vão ter promoções e combos especiais para o Dia dos Namorados. Então, você também não pode perder. Daqui a pouquinho as informações vão estar aparecendo aí para você também. Entra lá no Instagram e confere todas as promoções do estúdio ULC para o dia dos namorados. Pessoal, hoje também nós temos um convidado mega especial que vai esclarecer tudo sobre empreendedorismo, mas antes eu quero convidar vocês para assistirem um vídeo do SOS Baixo Rio Branco, essa ação social que é uma das mais lindas da nossa igreja, que faz lá no Baixo Rio Branco e vocês vão poder conferir tudinho agora, vamos assistir? Agora é oficial, assim, ah, nós tivemos um probleminha técnico aí com o vídeo, mas agora é oficial, o Papo Jovem tá começando, você pode ficar à vontade, acomodadinho aí, chama todo mundo pra gente ter super dicas, vamos rodar a vinheta, o Papo Jovem tá só começando. É. Hoje o nosso convidado é nada mais, nada menos do que o pastor Alexandre de Paula. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigada por estar aqui com a gente, esclarecer as dúvidas e as perguntas do pessoal.
1: Ô, Lia, bom dia, né? Bom dia a todos os nossos amigos, jovens, senhoras, senhores, senhoras. Estão aí ligadinho com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. E realmente é verdade, Lia. Que prazer estar aqui. Que tema maravilhoso hoje é, é. para falar sobre empreendedorismo, falar sobre aí os talentos que os jovens têm, que muita gente tem, carrega no coração aí. É, é um prazer, muito obrigado pelo convite, obrigado à diretoria da, da nossa igreja, ao nosso líder de jovens, obrigado, estou em casa, estou muito feliz e estamos juntos aqui.
0: Glória a Deus. E para você que está chegando agora, talvez ainda não conhece o pastor Alexandre de Paula, eu vou apresentar ele para você. Ele é empresário, sócio-administrador da Alexandre de Paula Imobiliária, da de Paula Imobiliária, dono da Casa dos Filtros, corretor de imóveis e bacharel em direito. Então, ele tem muita propriedade, autoridade no assunto. Vai dar dicas para a gente, conselho, porque ele é um homem visionário e tem uma visão de futuro empresarial que vai te ajudar bastante. Então, para você que está começando, você que é jovem e que quer ter dicas maravilhosas, fica com a gente até o final e vamos descobrir como que é aprender a empreender. Porque não é fácil, né, pastor? Nem todo mundo sabe empreender.
1: É verdade, nem todo mundo sabe empreender. Existe muita insegurança no mercado, às vezes as pessoas ficam com medo, né? E a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, o que é ser um empreendedor. Tem muita coisa boa, tem muita coisa legal... E você que está aí do outro lado, talvez pensando... É tempo de crise, e agora? O que, que eu vou fazer? Faço ou não faço? Invisto ou não invisto? Ó, se acalme aí, que hoje tem muita dica para você, sim. <risos>
0: Muito bom. Agora, olha só. Você que está chegando agora com a gente, já pode ficar à vontade para mandar a sua pergunta para o pastor Alexandre. Muita gente lhe conhece, viu, pastor? Então, já pode ficar à vontade, mandar sua dúvida, mandar a sua pergunta relacionado ao tema, porque a gente vai falar aqui durante a live também. Mas, pastor, teve um jovem que mandou para a gente lá, o Otiniel, no Instagram, a pergunta o seguinte, o que realmente é ser um empreendedor?
1: É, uma pergunta excelente, eu acho que a, a gente realmente tem que primeiro definir o, o que é o empreendedor. É... Na verdade, existe característica de um empreendedor, sabe? Você que está aí do outro lado, mas será que eu tenho essa característica? Existem algumas características muito importantes do empreendedorismo. Qual é? O empreendedor ele é inovador. Ele é aquela pessoa que tem criatividade, que ele inova, que ele é, percebe algo novo... E aí, ele começa a desenvolver isso, entendeu? Então o empreendedor, primeira característica, ele é inovador. Acho que a segunda característica é muito importante para a gente falar aqui. Eu, o empreendedor ele é aquele cara que consegue planejar, consegue, sabe, se organizar, consegue ver um pouco mais além. É importante isso. E também uma terceira característica que eu gosto de frisar aqui do empreendedor, você que está aí, é aquela pessoa corajosa. Sabe, Lia, o empreendedor ele precisa ser corajoso, ele precisa controlar os seus medos. No mundo do empreendedorismo, existem muitos riscos, existe muitas dificuldades. E aí, às vezes, você fica com medo. Medo de arriscar, medo de investir, medo de abrir um negócio. Mas se você consegue controlar os seus medos, controlar a sua insegurança você tem uma característica muito forte de ser um excelente empreendedor.
0: E como hoje a gente está falando para jovem, a dúvida que mais eles têm é a seguinte, tem idade para empreender? Porque não, só quando eu fizer 18 anos, aí eu vou ter mais responsabilidade, eu vou poder abrir meu próprio negócio, mas a verdade, pastor, tem idade ou não?
1: Não não, não, não existe uma regra, uma idade. Claro, no Código Civil, recomenda a questão dos 16 anos, já pode ser assistido, já pode assinar o contrato, tudo. Mas, assim, o empreendedorismo ele surge a, desde muito cedo. existe Nós encontramos pessoas né, talentosas, pessoas que estão sempre aí desenvolvendo. Eu, por exemplo, eu, 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 eu descobri o talento, né? o talento do mundo dos negócios aos 16 anos de idade. E é um fato até interessante, eu quero compartilhar com você aí, que está nos assistindo, que aos 16 anos de idade, eu tinha comprado um relógio novo, né? E estava na igreja, aquela coisa, empolgação, né? E de repente o irmão Moisés se aproximou de mim e perguntou assim, olha que relógio bonito tal, tá? você quer vender? E naquele mesmo momento, assim, eu olhei para o relógio, olhei para o irmão, né? Aí eu disse assim para ele, olha, eu vendo. Aí, eu, na hora, a minha mente calculou, assim, três vezes mais o valor, né? E aí eu disse para ele assim, olha, lhe vendo por, por X e tal. E você me dá uma entrada e parcela, né? De duas, três vezes. Aí, quando eu percebi, o irmão fechou o negócio, me deu o dinheiro de entrada... E o que eu fiz? Fui lá na loja, comprei outro relógio, claro, de outro modelo, de outro jeito, né? <risos> Para ficar bem diferente do irmão. Mas ele comprou e ali eu percebi que eu tinha um talento, né? Do, do empreendedorismo, sabe? Essa vontade de, de vender, descobrir o talento de negociar. Então... Foi, assim, fantástico. Então, assim, não existe idade. Talvez você esteja do outro lado aí, 16 anos, 17, 18. Já tentou tantas e tantas coisas, não deu certo. Mas descobriu, percebe que tem uma mente inovadora, é corajoso. É um jovem destemido, é um jovem organizado. Ó, você pode ter a característica de um empreendedor, tá bom? Então, não tem idade não, viu, Lia? Dá, sim, realmente para empreender 16, 17, 18 anos. E é bom ressaltar o seguinte, ó, existem negócios, tá? Que, claro, sem dúvida, vai requerer que você tenha uma assessoria para lhe ajudar. Você pode ter 16 anos de idade, pode montar o um negócio? Pode. Por exemplo, tem negócios muito simples que podem ser é, criado, montado, você pode vender, entendeu? Mas tem negócios que realmente você vai precisar de um planejamento entendeu? Vai precisar de uma assessoria financeira, vai precisar de, de outras assessorias, de barco, de tudo mais, mas existem negócios simples, tão simples que muita gente faz, eu posso até dar um exemplo aqui, você comprar, por exemplo, um uma caixa de bombom e revender, você comprar uma roupa, um conjunto de roupa e revender, são coisas simples assim que você pode testar se você realmente tem esse espírito empreendedor aí para fazer o melhor e conseguir espaço no mercado.
0: Pastor, e quando a gente fala de simplicidade, né, a gente pensa na afinidade que o jovem precisa ter com aquele negócio, isso é uma regra? Ou não. A afinidade, olha, preciso ter uma afinidade naquele nicho ali que eu quero começar, eu preciso dominar aquele assunto.
1: Olha, Lia, muita gente fala a questão dessa afinidade. Em regra, em regra, o empreendedor, ele não satisfaz a sua vontade. O foco do empreendedor é fazer a vontade do seu cliente, entendeu? Mas muitas pessoas carregam isso no no, no entendimento de que é, a cor dela, o vestido, a roupa, o estilo dela vestir, é, vai convencer outra pessoa a comprar. Mas, é, em regra, não, não se define bem isso aí. Eu acho que o empreendedor ele tem realmente o foco no seu cliente, no que o seu cliente gosta, no que ele quer. E aí o empreendedor vai, vai procurando meios de tornar aquele sonho do cliente realidade eu diria que é é mais por esse lado aí também muito
0: bom e quando a gente pensa nessa questão de abrir o seu próprio negócio, de botar a cara mesmo, ter coragem, o jovem ele já pensa nas dificuldades, né? porque nós brasileiros às vezes costumamos ser um pouquinho acomodados e o jovem, então, ele precisa ter esse gás para começar o seu próprio negócio. E uma das maiores dificuldades que a gente encontra é não ter oportunidades. Então, a pergunta é o seguinte, como eu posso encontrar oportunidade de negócio no meio dessa pandemia que a gente está passando?
1: Olha, Lia, é, e você que está nos assistindo aí, eu diria assim que a melhor oportunidade que a pessoa pode encontrar, como diz no mundo do empreendedorismo, é na crise, é na dificuldade, é na necessidade. O empreendedor, ele consegue ver oportunidade aonde há necessidade. Então, assim, como eu posso definir isso para você aí, para você me entender bem legalzinho? Ó, aonde há necessidade, há oportunidade. Então, não se preocupe com a pandemia. A pandemia realmente veio, assustou muita gente, né? deixou muita gente assim, inseguro, mas muitas pessoas também, na pandemia, descobriram que são... Empreendedores, entendeu? Descobriram que tem talento para o negócio, tem talento, vira oportunidade, vira um momento oportuno. E é tão legal falar sobre isso que eu vou até me recordar agora quando a gente fala de Josué e Caleb. Por exemplo. Quando eles foram lá, os 12 espias foram ver a cidade, né? 10 voltaram dizendo: oh, olha, lá está ruim, lá tem um gigante grande, aquela coisa toda, né? Uhum. E aí a gente veja os oi dizendo: não, lá tem oportunidade de negócio, lá dá, lá vai dar para a gente entrar, vai dar para a gente conquistar a cidade. Então é mais ou menos isso que eu gostaria que você conceituasse: como você vai conseguir encontrar a oportunidade? nas necessidades. Sempre vai ter alguém precisando de algo ou precisando de uma outra pessoa para resolver o seu problema. E quem sabe essa pessoa pode ser você.
0: E falando em oportunidade, você tem o privilégio de estar assistindo uma live com esse empreendedor nato que investe realmente em várias áreas e pode mandar sua pergunta, sua dúvida relacionada ao tema que a gente vai tirar, tirar e esclarecer aqui junto com o pastor. Agora, pastor, eu quero saber o seguinte, qual área que um jovem deve começar a empreender? Está ali inseguro, não sabe, mas tem vontade, tem um desejo, encontrou a necessidade, né? Qual hora ele deve começar?
1: Olha, Lia, eu diria para os jovens, talvez esteja muita gente nos assistindo agora, compartilhando o link aí com a gente, né? E talvez algumas pessoas é, estariam se perguntando, o pastor agora vai falar sobre mercado financeiro, mercado imobiliário, né? É, o pastor vai falar sobre marketing digital, muita coisa assim. Mas deixa eu falar, existe uma frase muito importante, não é tão importante, mas conhecida por muita gente, eu diria, tá que é a questão de você entender que... A oportunidade que você está procurando, ela tem que estar ligada muito com as suas habilidades. É importante você dominar aquilo que vai fazer. O empreendedorismo, ele te dá essa oportunidade. Porque você já novo você se identificar ou querer invertir um negócio, que você não tem prazer de estar lá, você não tem prazer de passar horas e horas lá, não tem prazer de passar a madrugada pensando no um negócio você vai achar que aquele negócio realmente não é para você. Então, eu diria que a melhor área que você pode investir é naquilo que identifica você, né? daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você consegue ter habilidades para desenvolver. Eu acho que para começar a é, identificar isso dentro de si, Lia, é muito importante realmente para começar a montar o um negócio, planejar, Entendeu? E, e se reencontrar, talvez, no mundo aí do negócio.
0: E investir é preciso, né? Agora, quanto o senhor acha que o jovem ele tem que ter né, em dinheiro mesmo para ele começar o negócio dele, assim, para ele começar, não com aquela estabilidade, mas com aquela segurança de que vai dar certo?
1: É, o capital de giro né, de uma empresa, de um negócio, claro, sem dúvida, tem muito a ver com o plano de negócio, o que ele vai investir, então não tem uma regra de valor exato. Olha, precisa de x, y para você investir no negócio? Não, não existe uma regra. Mas claro, dependendo do negócio, você vai entender o seguinte: que existem em empreendimentos que você começa com tão pouco valor, né? Eu estou falando aqui para jovens. Talvez existam pessoas com mais mais recursos aí para investir, mas direcionando aos jovens, por exemplo, que às vezes ainda não se dispõe de um recurso, de um crédito de um banco, não tem um capital de giro né, disponível, aí você fica se perguntando, mas o que, que eu devo fazer? Eu não tenho um valor exorbitante para investir, eu posso começar? Pode, pode sim. Agora há pouco eu falei sobre a caixinha de bombom, mas tem negócios aí. Aí que você abre, é, é, inicia com mil reais, quinhentos reais, comprando e revendo. E até é bom eu frisar, nesse momento de capital de giro, irmã Lia, é que é o seguinte, a definição do negócio, ela também direciona o capital de giro. Existem pessoas que é, empreendem no mundo da venda, entendeu? Vender. E outros empreendem no mundo da prestação de serviço. Então, são segmentos diferentes que requer capital de giro diferente, valores diferentes. Então, dependendo muito do que você vá fazer, do que você vai empreender, o seu capital de giro pode ser pequeno ou pode ser alto. Mas você pode recorrer a bancos, financeiras, entendeu? É uma dica interessante é, que a gente sempre tem falado aí. E aproveitando, eu acho que daria, irmã, é para falar sobre a Startup. É uma das empresas iniciantes, né? é característica das empresas que estão começando e que o intuito delas é atrair realmente pessoas para investir no seu plano de negócio. Entendeu? Então, as pessoas às vezes não sabem, né? mas tem muitas empresas que começam pequenininha mostram o seu plano de negócio para investidores, né e os investidores vão lá e colocam o seu recurso ali naquela empresa e muitas delas, conforme o marketing, conforme a divulgação, passam a ter muito sucesso aí também.
0: Agora, essa pergunta que a gente recebeu no Instagram me chamou muita atenção, porque é uma necessidade, né? Para gente que começa no mundo do negócio, a gente entende que não é fácil. As dificuldades aparecem sim, o medo, a insegurança. É difícil empreender, mas assim, é muito gratificante quando o pastor falou que você faz uma coisa que você gosta, que você ama. E a Micaele mandou uma pergunta sensacional, é o seguinte... É normal em um mês a gente ter muito lucro, tá bombando as vendas ou então o seu negócio, e no outro mês as coisas não irem muito bem, às vezes não ter muito lucro, não ter muitos clientes. Isso é normal, Pastor?
1: É, é normal. A venda ela, ela nos deixa né, nessa sensação, uma hora está bem, uma hora parece que está ruim. Mas eu diria, eu daria um, uma sugestão para a nossa para nossa ouvinte aí, né, que mandou a perguntinha, dizendo o seguinte, ó, o interessante aí é o empreendedor ter o controle dos compromissos fixos de todo mês, entendeu? Aquela quantia de luz, aquela quantia de, de, de telefone, sabe, aquele aluguelzinho. E dentro dessa margem aí, sempre tentar colocar um, uma meta, um objetivo do, do negócio render pelo menos ali, aquela, aqueles compromissos fixos, né, que a gente chama é, dentro da empresa. Porque, realmente, o mercado tem mês que você pode vender o dobro, o triplo, o triplo né, e vender muito, e como também, realmente, pode um mês cair, isso faz parte do movimento do mercado, realmente, de empreendedores aí.
0: Agora, o senhor, como um grande empresário de sucesso, um homem visionário, que sempre investiu em várias áreas, teve dificuldades ao começar? Pastor, o que o senhor pode dizer para o jovem que tem esse desejo, mas que encontra mais dificuldades do que oportunidades?
1: Olha, Lia, é, não tem como o empreendedor falar que não teve dificuldades, né? A, a vida do empreendedorismo é uma vida, como eu já falei, de risco, né? Eu comecei muito jovem, 16 anos de idade, eu fui vendedor de plano de saúde, eu fui vendedor, é, por exemplo, de telas artísticas, eu fui consultor de venda de outras empresas, então, assim, fui proprietário de lanchonete. Então, você imagina que é, existe um mundo de negócios aí que me envolveram durante todo esse tempo né, e muitas dificuldades. Muita, muita dificuldade. Mas eu diria o seguinte, olha... Em todas elas, a gente se esbarra, às vezes, com fracasso, com a decepção, entendeu? Às vezes, você se, se engloba, né? E participa de outros eventos e se empolga para querer é, investir ali. Às vezes, não é aquilo que você sonha. Mas, assim, eu, eu, eu confesso, pela minha experiência... Que eu até conceituaria que você investir, você se deparar com a dificuldade, se deparar com os obstáculos, não quer dizer que você possa ser uma pessoa fracassada ou uma pessoa que não, não terá sucesso. Acho que essas, essas experiências, essas dificuldades, elas te tornam cada vez mais forte. Né? Hoje, eu, já, eu chegou o um momento da minha vida que eu tive três empresas de três segmentos diferentes, então, você imagina a loucura e a dificuldade que era isso, né? Era uma coisa assim, eu não dormia direito, né? A gente tinha uma, uma sensação assim, toda hora está a todo vapor. Mas e várias dificuldades, não, não são pequenas, são imensas. Mas isso não quer dizer que você, se uma delas der negativo, se você não conseguir vencê-la, você vai dizer, não, eu sou fracassado, não, não, não acredite, dificuldade existe só para fazer você mais forte a cada dia.
0: E existem para todo mundo, né, pastor? A Marcia Lima acabou de mandar uma pergunta que me chamou muita atenção e que é uma realidade para muitos empresários, para muitas é, pessoas que vendem e que estão começando o seu próprio negócio agora. Ela perguntou o seguinte, a respeito de vender fiado, qual é a sua opinião, pastor, sobre o vender fiado? Tem muitos riscos, né? <risos>
1: É, a venda fiado, né? Vender fiado é uma, é uma prática ainda que existe, né? Muitos ainda em comércio, em comércio de pequeno porte, né? Em algum tipo de de negócios assim muito familiar. Né? Mas a gente recomenda hoje? Hoje existem muitas facilidades. Né? Hoje você abre uma conta corrente, por exemplo, lá você pode solicitar uma maquinita de cartão. Hoje o mercado te dá muitas oportunidades. Eu diria assim: que o fiado sempre vai ser um risco. Né? Eu lhe aconselharia a tentar ir numa agência, Entendeu? abrir uma conta, pedir uma máquina de cartão. Para o empreendedor é mais seguro, é mais certo. E para o cliente também, mais facilidade. Né? Hoje as maquinetas aí, o empreendedor pode parcelar de duas, três, quatro, cinco, seis, até doze vezes sem juros. Né? Então, acaba ajudando tanto para o cliente quanto para o empreendedor. Vender fiado ainda é uma prática, às vezes muito familiar, né? Vender para o parente, para um amigo muito próximo, tudo. Mas eu orientaria é, sair um pouco desse risco, tá bom? E entrar realmente num no, no mundo mais seguro do cartãozinho que é. Eu acho que é mais confiável. Por favor, vamos
0: abrir a mente, vamos partir aí para o outro lado, mais digital. Agora, pastor, o Walter mandou uma pergunta muito bacana também no Instagram, que é o seguinte. Pastor, estou investindo, investindo no mercado de cripto... Walter, Walter, perdão. Tô inv, no YouTube. Pastor, estou investindo no mercado de criptomoedas. Me identifiquei muito com essa área. Tem que ter um emocional forte, porque o mercado é muito volátil.
1: É, na verdade, esse tipo de investimento, ele, ele dá um risco, ele tem um risco muito grande, né? Eu sempre, nas minhas palestras, sempre quando estou dando orientação, é, digo aos futuros empreendedores, né? Ter o cuidado de investir em algo que você, por exemplo, não consiga fazer ou dar resultados próximo da sua administração, ou seja, você investe um local para outra pessoa administrar ou para outro negócio, né? Para outra para uma organização administrar. Então, assim, eu diria para você que ter o cuidado, eu acho que ter calma nessa hora, entendeu? Investir, esperar os resultados, ser mais seguro, entendeu? Não, não ir com, com muita força, porque o empreendedorismo ele requer um cuidado. Existem muitas pessoas que elas se empolgam demais, né? E acabam jogando tudo que tem numa só, num, num só propósito, numa só meta, num, num só objetivo. E isso, às vezes, é um risco. Então, eu aconselharia, embora ele tenha se encontrado, se achado, gostado, e como todo mercado tem o seu risco, todo empreendimento tem o seu risco, o que você está fazendo também tem. Então, a minha orientação para você, embora você esteja empolgado, gostou tudo, mas tenha calma, tá? Tenha calma. É um mercado que você precisa ter é, muita segurança para continuar investindo e obtendo seus resultados positivos.
0: E lembrando, você que é empreendedor e que tem a sua dúvida, pode mandar para a gente aí no chat, nos comentários da live, que a nossa produção vai verificar e daqui a pouquinho a gente faz a pergunta para o pastor. Agora, pastor, é o seguinte... Quando a gente fala de começar o um negócio, está naquela empolgação, é tudo novo, né? quer logo bombar com as vendas. Ou então, com a área que você está investindo, que você está ali é, fazendo, a pergunta é o seguinte. Como eu faço para atrair mais clientes? Clientes, eu quero vender, eu quero ter sucesso, quero bombar. Como eu faço para atrair mais clientes?
1: É. É uma pergunta excelente. Eu acho que no mundo tão globalizado, né? A tecnologia aí nos, nos incentivando a fazer tantas coisas boas também. É, nós temos aí as redes sociais, né? Nós temos Instagram, Facebook. Muita gente utilizando essas ferramentas, usando essas ferramentas. Muita gente também usando o tradicional, meio de publicação, que são os, os canais seculares, né? Rádio, TV, mas também, eu diria que o network, que é o que está mais hoje né, operando, e sempre teve, né, tradicionalmente, eu diria, era o chamado boca a boca, né? Uhum. Então, você montava a sua redezinha de contatos, você se enturmava ali, oferecia o seu produto, oferecia, oferecia ali a, o, o seu empreendimento, o seu plano de negócio e você atraía pessoas para comprar ou para participar. Então, eu diria que com todas essas ferramentas disponíveis aí, eu acho que você montar a sua rede de contatos, montar a sua divulgação, consolidar, a sua empresa, chamar amigos, chamar parceiros, fechar parceria, é, eu diria que é um dos meios assim, mais fortes é de você consolidar a sua marca, porque o povo, Lia, ele gosta de falar de onde comprou, com quem comprou. Ah, eu comprei essa, essa camisa em tal lugar, eu comprei essa roupa em tal lugar. O povo gosta de falar essa, de onde veio, de onde comprou. Então, isso acaba sendo assim, uma plataforma de divulgação. De, sabe, de, de crescimento da marca, da loja, do produto, enfim. Eu acho que é a dica, a rede de contatos, assim, espalhar para todo mundo, fazer, fechar parceria, trazer parceiros para o negócio. Eu acho que é, um, é oportuno nesse momento agora, tá bom?
0: Muito show. Agora, pastor, já falamos aqui... Como começar, como atrair clientes, já falamos um pouquinho sobre o empreendedorismo. Teve uma pergunta no YouTube também do Ariel, que ele perguntou sobre o senhor, mas a gente acabou que já respondeu lá atrás, eu agradeço o Ariel pela sua participação. Mas agora, pastor, eu quero que o senhor fale um pouquinho para a pessoa que infelizmente fracassou no seu negócio, ou então que o senhor dê a dica para as pessoas que estão começando, e se ela, no meio do caminho, fracassar. O que ela deve fazer?
1: Olha, eu diria que para aqueles que estão nos ouvindo, já tiveram essa experiência de montar um negócio e não dê certo, eu sei que bate aquela angústia, né? bate aquele desespero. Né? Às vezes as pessoas, por exemplo, elas investem tanto, colocam tanto dinheiro e acabam não dando certo, aí vem a frustração. Mas eu quero trazer uma palavra assim, especial para você, dizendo o seguinte, ó: não quer dizer que você fracassou, que você não deu certo no negócio, que você não tenha, entendeu? A característica de, de um empreendedor. Tá? Eu acho que fracassar, é, não dar certo no negócio, não quer dizer que você tenha que desistir, não. Isso só vai lhe servir para você ter mais experiência, ter mais maturidade, tá bom? Ter mais é, certeza, entendeu? Porque realmente o mundo dos negócios, se você não fizer uma coisa planejada, organizada, uma coisa inovadora, uma coisa que atraia, você monte a conexão com seus clientes, você está sujeito a ter algumas decepções, mas não quer dizer que você errou a primeira vez, que vai errar sempre. Aproveite esse erro aí que você teve, levante a sua cabeça, porque o mundo do sucesso, ele tem esses obstáculos aí que só servem para fazer a gente cada vez mais forte.
0: Oh, Alice fez um comentário aqui no Instagram. Às vezes dá um desânimo, mas eu não vou desistir, desistir jamais. É isso mesmo, Alice. Levanta a cabeça, toca para frente, que Deus vai te abençoar. Beijo para você. Obrigada pela participação. Pastor, o evangelista Igor fez um comentário interessante e uma pergunta para o senhor. Fazer um empréstimo. Para a reforma no ponto, é um bom negócio nesse período de pandemia para o segmento de papelaria? O senhor indica?
1: O financiamento bancário, ele é uma plataforma que o empreendedor deve usar. entendeu? Se você tem um crédito aprovado, se você tem lá à disposição, seu gerente conseguiu disponibilizar um valor para você, é, e você está pensando em usar, eu diria só uma recomendação para você. Tenha só o cuidado com as taxas de juros. Nós estamos vivendo um momento de turbulência né, no mercado. As taxas de juros estão, às vezes, um pouquinho mais altas. Mas, é, se você fizer uma avaliação do seu contexto, do seu faturamento, se a parcela desse seu financiamento estiver dentro das suas possibilidades, o financiamento bancário ele, ele é usado. Eu diria para você que boa parte dos empreendedores tá, Lia, sempre usaram o financiamento bancário. Eu acho que o banco está aí para isso, para ajudar o micro, o pequeno empreendedor, mas também com muito cuidado. Tá? O crédito está lá, a vontade que dá é da gente chegar lá e pegar tudo, e, e gastar, e investir, e arrumar aqui o ponto, comprar mais mercadoria, mas você só precisa ter calma tá bom eu o, o, o empreendedor ele é movido pela empolgação tá ele é movido pela empolgação mas eu diria para você deixar a razão falar de vez em quando tá bom só na empolgação é muito risco mas a razão deve falar e a razão ela nos para justamente para isso para fazer cálculo para fazer planejamento financeiro entendeu? para você organizar o seu caixa, para você fazer com que a, a entrada entendeu? seja bem maior do que os compromissos fixos e aqueles aleatórios que surgem no meio da caminhada, tá bom? só essa orientação, mas se o crédito está aprovado, deu no seu bolso, está dentro do seu planejamento financeiro, é oportuno sim, o cliente gosta de um ambiente agradável, um local bom para para entrar e comprar e gastar dinheiro.
0: <risos> Agora, para a pessoa que já começou o seu negócio, já deu aquele pontapé inicial, está empolgado, está animado, quanto tempo até ela saber para que aquilo que ela começou tem sucesso, vai dar certo? Quanto tempo até ela ter aquela noção de que estou fazendo a coisa certa?
1: Olha... No mundo do empreendedorismo não existe uma regra, há uma regra há ah, três anos, cinco anos, dez anos, não existe uma regra que possa definir o tempo. Existe a perspectiva de que durante um período, três anos, cinco anos, né, a marca pode se consolidar no mercado. O que isso quer dizer? Que as pessoas podem se identificar com essa marca, com esse negócio, entendeu? Então, assim, possa ser que as pessoas montem um negócio e passem um ano, dois anos, três anos, e eles não conseguem o resultado desejado, tá? Mas isso não quer dizer ainda que o seu negócio fracassou ou que não terá sucesso. Possa ser que no terceiro, quarto, quinto ano, sexto ano, a conexão, a divulgação, os seus clientes vão significar com seu produto, com a sua marca, e aí a publicidade, o marketing vai fazer com que seu negócio possa alavancar. Mas existem coisas também, como a gente está no mundo globalizado, é importante eu frisar isso, que existem coisas também que em tão pouco tempo, elas, elas tomam uma proporção de sucesso muito grande. Né? A gente vê aí a, a, o YouTube, a gente tem aí o Instagram, temos essas redes sociais que às vezes ajudam bastante, né? E hoje tem o, os impulsionamentos, as pessoas impulsionam a sua marca, o seu produto e isso vai fazendo com que o seu produto seja mais conhecido, mais popular e aí vai tendo mais conexão com os seus clientes. Mas isso também pode ser seis meses, um ano, pode ser dois anos. Não tem uma regra, uma definição exata. Uma coisa é se o empreendedor né, for é, com a sua característica inovadora, planejar bem o seu negócio, se ele fizer as suas conexões com a sua rede de contato, se ele realmente fizer um planejamento financeiro, olha, eu não tenho dúvida que a qualquer momento o negócio pode alavancar, porque o mercado ele precisa realmente desse empreendedor, que carrega em si a responsabilidade de trazer algo novo mas também de sucesso para o mercado.
0: E eu tenho certeza que em breve nós vamos ouvir aí muitos testemunhos de pessoas que pegaram essas dicas e que deu certo na vida e no negócio que elas estão tocando para frente. Eu já quero convidar você para curtir essa live, comentar aqui embaixo, deixar o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, enviar... Essa live para as pessoas que são empreendedores que estão começando, às vezes tem um pouquinho de dificuldade e que não sabe, está meio perdido no mundo, mas que você pode ajudar enviando, encaminhando para a pessoa que precisa ouvir sobre o assunto. Lembrando também que você pode se inscrever aqui no canal do YouTube e ativar as notificações para ficar por dentro de todos todos os nossos assuntos, todas as nossas programações, tá bom? Então fiquem super à vontade, porque esse momento é todo nosso. O Papo Jovem foi pensado para você, realmente jovem, esclarecer a sua dúvida, tá aqui com a gente, você e o seu amigo, não terem vergonha de participar, tá bom, o pessoal? Vai comentando aí, já teve gente que botou lá. O crédito tá aí, cai quem quer, ou seja, investe quem tem coragem mesmo, porque a vida do empreendedor não é fácil, mas ó, Olha, eu já falei aqui que é gratificante, é maravilhoso. E não é questão de dom, tá, gente? É questão de você realmente saber como gerir o seu negócio. É como o tema da live já diz, aprendendo a empreender. Ninguém nasce sabendo, tá? A gente aprende mesmo. E não tem essa questão de dom. Você desenvolve algumas habilidades e as dicas de sucesso estão aqui para você seguir junto com a gente, tá bom? Agora, pastor, é, o D'Angelo Viana mandou uma pergunta que eu achei sensacional aqui para a gente no Instagram. Muito obrigada pela sua participação, Dângelo. Ele perguntou o seguinte, na sua opinião, qual o nicho que se pode obter mais lucros na internet a curto, médio e longo prazo? Porque o brasileiro gosta de lucro, né? E de desconto também. Ou mais a gente gosta de desconto?
1: É verdade, o povo gosta de desconto. E o empreendedor, claro, ele não pode, por em momento algum, esquecer que o seu foco principal é o lucro, entendeu? Acho que você tem que fazer o cálculo direitinho, quanto está custando, quanto tá, você está investindo, e mensurar o seu lucro, tá bom? Mas deixa eu responder a pergunta do nosso participante aí, que é assim, ó, no, o mercado, bem claro para você, existem coisas, existe nicho de mercado, que você tem uma margem de lucro excelente. É, você vai, por exemplo, dar um exemplo básico aqui, de, de vendas, por exemplo, de roupa, de coisas mais simples, que é o dia a dia né, ali das pessoas, e que elas possui uma margem muito alta de, de lucro. Isso ajuda, é importante, porque existe também o que nós chamamos das perdas no mundo dos negócios, tá bom? Mas na tecnologia, você investir, você o, usar uma plataforma ou você é, fazer um tipo de investimento é, que você tenha resultado imediato... Né, eu diria assim: que o mercado ele não oferece muito esse produto de forma tão clara. Geralmente, os empreendedores eles sabem que a coisa, ou o empreendedorismo que gera dentro de nós é aquele que você lhe dá uma estabilidade ao longo do tempo. Você não pode só pensar no agora, mas num plano de negócio que te ajude agora, amanhã e no futuro aí. Então, assim, eu diria que para você fazer um plano de negócio com calma, entendeu e imaginar, planejar direitinho o que você pode ter resultado. A médio, como você falou, né? a curto prazo, a médio e a longo prazo. existe muitas coisas de negócios aí que você compra e, a, e você está seguro por muitos e muitos anos. Eu até tenho uma experiência ali, em relação a isso aí, que uma vez eu comprei. Né, um, um negócio, uma empresa, que eu achei que eu tivesse comprado um negócio para o resto da minha vida. Né? Pronto, isso aqui vai me sustentar, vai me manter para o resto da minha vida. Eu comprei achando que tinha comprado a minha aposentadoria, porque muita gente ele pensa assim, ah, vou montar um negócio e esse meu negócio vai ser a minha aposentadoria. Muita gente pensa assim, eu também pensava, como qualquer outro empreendedor, você que está do outro lado aí, já disse: Ah, um dia eu vou montar um negócio que não vou mais trabalhar para ninguém, só para mim, aquela coisa toda, né? E aí você é, se depara com umas realidades, né sugestões, pessoas indicando tudo. E eu fui justamente para esse nicho de mercado. Olha, o dia que você comprar, pastor, um, esse empreendimento aqui vai ser a sua aposentadoria. Gente, ó, podem acreditar, eu comprei o negócio, comprei a ideia, fui para dentro da empresa, achei que tinha realmente comprado a minha aposentadoria, mas no decorrer da caminhada, no decorrer dos dois, três anos, três anos mais ou menos, três, foi três, três, três anos e meio mais ou menos, sabe o que aconteceu? Eu tive que sair do negócio. Eu tive que vender aquele negócio. Sabe por quê? Porque não foi a minha aposentadoria tão sonhada. Eu não me identifiquei com o negócio. O negócio era, é um negócio realmente para longo prazo, uma aposentadoria aí ó, por muito tempo, mas infelizmente, infelizmente, não me identifiquei. Não fui é, com, com a característica daquele empreendedor de origem ali dentro daquele negócio. E aí tive que vender. Então, assim, existem coisas que você realmente investe tem resultado imediato existe coisas que você investe é médio prazo existe aqueles que você investe a longo prazo você vai tendo de volta ou vai usufruindo dos seus lucros aí no seu negócio
0: olha para as pessoas que porventura perderam esse bate-papo então que não anotaram as dicas do pastor e querem rever querem ouvir novamente essa nossa conversa vai estar disponível lá no Spotify, no canal da nossa igreja AD Roraima. Você pode ouvir um podcast maravilhoso com dicas especiais para você tocar para frente aí o seu negócio. E também vai estar disponível a partir das 5 horas da tarde na rádio Nossa Voz, para você ouvir na íntegra e não perder de ter uma vida de sucesso, ser um empreendedor nato e começar o seu próprio negócio. Pastor, infelizmente nosso bate-papo está chegando ao final, mas para terminar, eu queria que o senhor respondesse essa última pergunta que é bacana também a gente falar sobre esse assunto porque a gente está falando para pessoas que querem começar mas também estamos falando para grandes empresários e é normal né nos três primeiros anos as pequenas empresas ou as grandes empresas abrirem e irem à falência isso é normal
1: é, acontece muito no Brasil né acontece muito nas empresas que se iniciam eu diria que essas empresas que acontece demais é, no nosso meio, é a importância do planejamento, sabe, Lia? Eu acho que o empreendedor, ele, ele, é, ele se envolve muito com a empolgação, né? Ele é muito empolgado e aí ele entra logo com tudo e quer colocar o dinheiro e quer montar e quer fazer a coisa acontecer do dia para a noite. Mas a vida do empreendedor, ela requer um pouco de cautela, né? E existe muitas empresas, muitas empresas mesmo, que elas abrem, o empreendedor abre o seu negócio, empolgado, tudo e tal. E, às vezes, pela falta de um bom planejamento, pela falta, por exemplo, de uma rede de contato, conexão com os seus clientes. Às vezes, assim, aquela necessidade de você fazer uma boa divulgação, sabe? De você expandir seu negócio para um... Para um outro segmento, fechar parceria, é você saber quem realmente são os seus parceiros de negócios, porque no mundo de empreendedorismo você precisa fechar parceria, quem vai lhe fornecer, se vai lhe dar prazo, se não vai. Então, às vezes, as pessoas, elas imaginam que o mundo do empreendedorismo é fácil, é tranquilo, você vai ali, compra, revende, ou, ou monta uma empresa para prestação de serviço e vai lá para presta serviço. Não, mas para consolidar realmente, gente, precisa organização, infelizmente existe muitos empreendedores talvez possa ser que exista alguém nos assistindo hoje, que disse, pastor eu me empolguei mesmo, eu peguei, vendi meu carro eu peguei meu dinheiro, coloquei lá no negócio e tudo e tal e deu um ano e me meio quebrei quebrei, fali, fracassei agora não quero mais, quero trabalhar se acalma, se acalme, se acalme essa sua experiência ela está lhe trazendo maturidade. Eu creio, acredito que você possa ter a característica de um empreendedor, você pode desenvolver um plano de negócio que realmente possa obter sucesso, mas você precisa realmente ter um pouquinho de calma. Além disso, eu diria que o empreendedor ele precisa definir aonde ele quer chegar. Existe uma frase muito conhecida, talvez, é, para quem já participou de grande palestra, quem já fez curso no mundo do empreendedorismo, vai talvez lembrar essa frase. É, não existe lugar, ou não existe meios, ou não existe forma, não existe ventos bons para quem não sabe aonde quer chegar. Eu acho que o empreendedorismo é isso ele monta o um negócio, ele tem a ideia inovadora, ele tem um compromisso com aquela marca que ele, que ele assumiu, mas ele sabe onde ele quer chegar. E se ele sabe onde quer chegar, pode vir dificuldade, pode vir os ventos, pode vir as barreiras, ele não vai desistir. Ele vai persistir, ele vai insistir, ele vai conseguir alcançar. Então, eu diria para você, que já fracassou, que já na linguagem bem popular, já faliu, né? já, numa linguagem bem popular, já quebrou a cara no negócio, já fez, não deu certo, e agora, desiste? Não desista. Eu diria para você, para você levantar essa cabeça, sabe? Dá uma respirada forte, entendeu? E não tenha vergonha, não. É, existe, até ali, uma, uma certo, um certo preconceito Em relação Às vezes a vida do empreendedorismo Entendeu? Empreendedor é, Eu já ouvi muita gente, por exemplo Falar assim, olha aquele fulano ali Aquele ciclano ali Ele era tão inteligente, tão talentoso Ele era, ele era muito esperto Mas agora está sendo vendedor da loja XY Ou, ou montou um negócio Uma loja para ele Como se isso fosse uma pequena coisa Escute, ó Você que está nos assistindo aí que tem o talento da venda, é um consultor nato, é um empreendedor nato, sabe vender, sabe, sabe as técnicas, sabe conduzir o seu cliente, sabe fazer conexão com o seu cliente. Escute, não se entristeça não, nem, nem fica o seu coração assim amargurado, porque eu fico imaginando, Lia, e você que está assistindo, já pensou se as grandes marcas, elas não tivessem os consultores de venda? Você já imaginou se as grandes lojas não tivessem o vendedor? Ele estariam um falido, porque o vendedor é essa característica do empreendedor, assim, de vender, de negociar, sabe o que acontece? Ele faz a coisa acontecer. Então, essas marcas, essas grandes empresas já teriam falido. Então, é importante você que está aí do outro lado, já teve experiência, já abriu um negócio, já, já não deu certo, fechou e está aí nesse, nesse mundo indeciso, escute, levante a cabeça, respire forte, se você tem a característica, chegou a hora, o momento é agora, o mundo passa pela pandemia, todos nós passamos por crise e é justamente aí que vai surgir uma luzinha aí na sua mente brilhante e você vai Ver a oportunidade que ninguém está vendo.
0: Uau, que momento maravilhoso, que papo incrível que nós tivemos hoje aqui, muito obrigada pastor pelos conselhos, por todas as dicas, eu tenho certeza que para o pessoal que está querendo ter uma independência financeira, está querendo abrir o seu próprio negócio, esse momento foi essencial nessa manhã de quinta-feira, eu quero aqui agradecer de todo o coração o senhor, a sua paciência, o seu momento, é, de estar aqui com a gente, é, trazendo o seu conhecimento para a gente, muito obrigada de coração, o pessoal já está dizendo lá nos comentários que é seu fã, que gostou da live de hoje, que o senhor realmente tem muito a nos ensinar, obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, Lia, agradeço aos nossos amigos aí realmente da nossa igreja, os jovens, né, tantos congressos que ministrei, tantas palavras, né, então, assim, eu fico feliz em ter essa rede de contatos também, né? Que não acaba sendo uma rede de contato. Eu, eu, sou, eu sou apaixonado por esses jovens. Eu estou ficando javelinho, né? Estou <risos> com um visual novo agora, da Sim. pandemia, né? <risos> Todo mundo conhecia o Pastor Alexandre de outro jeito, mas Sim. agora um visualzinho novo. Faz parte da mudança também, da idade e tudo mais, né? Mas, assim, é um prazer, viu, Lia? É estar em contato com jovens. Eu quero deixar aberto ali Lia também... É, a, a minha loja Entendeu? O meu contato Se algum jovem realmente tiver dificuldade Por Quiser favor. saber Como montar o negócio Como planejar Como fazer um planejamento financeiro Se compensa, se não compensa investir Entendeu? Se quiser fechar parceria com o pastor Alexandre também Olha aí que entendeu? bênção Eu acho assim, é, é Nós estamos aí para inaugurar uma outra loja Dentro da cidade Já Entendeu? já estamos na reta final então assim, é, é muito empolgante eu estou atrás de parceiro pode vir, pastor, eu quero trabalhar Sim. com o senhor vem, a gente vai, vamos, vamos fechar negócio, vamos fazer planejamento, vamos ampliar a rede de contato aí e fazer com que as coisas boas sempre aconteçam em nossa vida, a Bíblia diz Lia, que o melhor desta terra, é o melhor desta terra, Deus. entendeu? É o melhor, não é meia coisa, não é a coisa mais ou menos, é o melhor dessa terra. É para aqueles que confiam, que creem, que acreditam, que depositam e têm Deus como sua confiança, tá bom? Então, o melhor de Deus, o melhor dessa terra vai para as suas mãos, em nome do Senhor Jesus.
0: Então, por favor, deixe o seu telefone para contato, ou então as suas redes sociais para os jovens.
1: Pronto, pronto. Vou dar aqui, o, mais uma vez, falar o meu número, né? Código 95, a, a, a nossa entrevista a vez vá para outros lugares também, mas o Código do Estado é 95, né 991 69 1414 -14, É meu telefone de contato há muitos anos, tá bom? Se você achou que tivesse perdido, você digitou, vai encontrar de novo, tá bom? pastor Alexandre não troca de número. Redes sociais, tá lá, pastor Alexandre. Eu preciso investir mais lá também, né? Mas tá lá, pastor Alexandre, publicar novos vídeos lá. Eu vou começar também a dar dicas, enfim. Mas curta a minha página lá, Pastor Alexandre, no Instagram. E também, Facebook também, Pastor Alexandre, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Lia. Muito obrigado à nossa igreja, aos jovens que estão nos assistindo, a todos que estão aí. Olha, que Deus continue abençoando vocês. Que as mais ricas bênçãos sejam derramadas sobre a casa, sobre a família de vocês. E conte sempre com a gente, com as nossas orações estamos aqui para ajudar, tá bom? Um abraço e muito obrigado.
0: Glória a Deus. Muito obrigada, pessoal, por vocês que ficaram com a gente aqui até o final por vocês que mandaram as suas perguntas interagiram com a gente. Você pode mandar também a sua sugestão para os, pró, para os próximos Papo Jovens através da hashtag Papo Jovem em todos os canais de comunicação que a gente vai te achar. E se você quiser participar aqui com a gente também, ter dicas, pode mandar pra gente. As informações estão aparecendo aí pra você. Pode curtir, comentar. E muito obrigada por esse momento incrível. Quero agradecer a todos os nossos parceiros, a nossa Igreja evangélica Assembleia de Deus, ao pastor Presidente Isamar Pessoa Ramalho, a toda a equipe de comunicação por esse momento, por esse espaço de ensinar, de inovar, fazer com que todas as pessoas possam ter oportunidades também. Quero agradecer aqui a diretora, a missionária Jussara, o pastor Isaac, todos vocês também que ficaram com a gente até esse momento, ao pastor Alexandre. Obrigada de coração. Um abraço para a missionária que está assistindo a gente, a sua família. É isso aí. Papo Jovem tá chegando ao final, mas não fique triste não, porque semana que vem a gente tá de volta com um tema mais aguardado por vocês. Vou deixar aí vocês com gostinho de quero mais, porque é uma semana incrível, vocês já podem estar tá imaginando. Vocês não vão perder e não vão poder ficar de fora da semana que vem, que vai ser incrível. Um beijo para vocês, obrigada por hoje, até semana que vem, tchau, tchau.